1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí nos encontramos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicar este, pues por así decirlo, el último programa que tenemos de este verano. Eh, bueno, desde agosto, eh, pues vamos a ver eh, con unas cifras estadísticas qué estado emocional tenemos en la sociedad, eh, en qué momento nos encontramos, especialmente los adolescentes y los jóvenes, incluso los niños. ¿no? Eh, se ha notado en los últimos años un, un cambio en la tendencia y entonces de nuestro estado mental y queremos verlo para que podamos reflexionar sobre el tema y ver con nuestro invitado cuáles son, pues, por así decirlo, nuestras flaquezas, nuestras fortalezas y cómo salir adelante en los datos que, que ahora mismo os vamos a presentar. Eh, ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. Hoy está con nosotros el profesor Álvaro Yáñez. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Él es profesor de primaria en, en un colegio concertado de aquí de Valencia y además es, es un educador también en una asociación juvenil. Eh, bueno, yo he, en, la, en la presentación he dicho que íbamos a presentarle a nuestros oyentes cuál es el estado emocional que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Porque sé que hay algunos estudios que, que presentan algunos datos pues que llaman la atención. Cuéntanos, Álvaro.
2: Buenas tardes, Karen. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo a, al programa. Eh, no sé si quieres que empiece fuerte. <risa> pues pero sí. pero sí. Tengo, tengo una palabra que siguiendo a Luis Rojas, psiquiatra, eh, que la, bueno, que tituló un artículo suyo. Que era estado emocional. Entonces tú has dicho que cómo se encuentra el estado emocional de la sociedad actual. Y yo te digo que devastador. Jolín, no, si sí, empezamos no. fuertes. <ríe> no sé si es empezar un poco fuerte. Eh, pero bueno, es un estado emocional devastador. Sí que se puede decir que, a ver, eh, yo me quiero basar sobre todo para saber a, la, a lo que nos enfrentamos y dónde vivimos. Y sobre todo, yo creo que lo importante es no engañarnos en esta vida ¿no? y saber de dónde partimos. Saber en qué situación nos encontramos para precisamente después poder atajar los problemas debidamente, ¿no? Entonces, eh, quiero hacer bueno, caso a las estadísticas de, de, de 15 años aquí. Entonces, las estadísticas, ya te digo que, que he empezado un poco fuerte, mm. pero lo que nos vienen a decir es que nos encontramos en precisamente en la sociedad en este estado emocional. ¿Por qué? Porque, mira... Ya con el primer dato ya es devastador. Uno de cada cinco eh, chavales, niños de la sociedad actual, presentan problemas de salud mental. Tú te paras a pensar y eso es un 20% de la población infantil y adolescente.
1: Es uno de mis cinco.
2: Por ejemplo, ¿no? O sea, tú, tú tienes cinco hijos, pues piensa que a lo mejor uno de los cinco podría tener problemas mentales, problemas de salud mental, perdón. Entonces, claro, eso representa un 20% de la población infantil, que es muy elevado. Hace 15 años este porcentaje no era así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ha aumentado. Ahora luego, si quieres, nos, nos ceñimos un poco a las causas o a lo que, a lo pues sí, que porque entendemos, es importante. entendemos que se ha llegado a esta situación. ¿no? Pero bueno, no me paro aquí, en este dato. Si me permites, quiero seguir un poco tirando un poco de, del hilo. Y de este 20%, entre el 4% y el 6%, eh, son problemas graves. Es decir, los diagnósticos son leves, moderados, graves, muy graves. Pues entre el 4% y el 6% estamos hablando que es grave. O sea, eh, esto es un poco demoledor. Y además, dentro de este 4-6% de niños que padecen patologías graves mmm, tanto a su salud mental, solamente uno, fíjate, ¿eh? uno de cada cinco eh, están bien, bien diagnosticados y por lo tanto bien tratados por lo que hablamos que de cuatro no están ni bien tratados ni bien diagnosticados ¿qué significa eso? que luego tú te vas a la sociedad dentro de X años, 10, 15 años y estamos hablando de personas que van a tener graves, graves problemas de salud mental porque en su momento no supieron tratarse debido a una serie de circunstancias que ahí ya no, pues ni, ni las podemos valorar ni las podemos enjuiciar pero que van a estar ahí que luego esos van a ser pues, seguramente futuros padres, futuros profesores, futuros profesionales que van a estar bueno, pues, configurando la sociedad del, del, del futuro. ¿no? Este primer dato demoledor del 20% de la población infantil sufre trastornos en cuanto, o problemas en cuanto a su salud mental. Quiero añadir otra serie de datos y es que ha aumentado de 15 años aquí. Un 43% de niños diagnosticados con el, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto ha aumentado considerablemente. ¿Por qué? Ahora luego iremos a, a ver los porqués, ¿no? Pero yo ahora mismo simplemente te estoy dando datos para justificar el por qué digo que es devastador esta situación emocional en la que nos encontramos ahora mismo. ¿no? Otro dato también un poco de modelo. de modelo. de modde, de,
1: <risa> de modelo. <de>
2: perdón. <risa> que ha aumentado un 37% eh, de 15 años aquí la depresión infantil. O sea, niño, que a lo mejor antes no tenían, pues ahora ha aumentado un 37%, 37 la depresión infantil. Dato más que sugerente, ¿no? Y luego otro dato también que este es todavía mucho más preocupante y es que ha aumentado en un 200%, por encima del porcentaje, el suicidio entre niños o adolescentes de 10 a 14 años, 200%, que se dice pronto. ¿no? También es cierto que es una cifra que eh, antes no había mucho y a poco que haya, pues el porcentaje se dispara, eso uh -huh. también es cierto. Pero yo con lo que me quedo es que hay un aumento significativo, uh -huh. que, el aumento, que dentro de lo raro, aún así, ha habido un aumento significativo. Yo te puedo decir que más o menos hace 15 años, 15-20 años, eh, yo me quedé muy impactado porque, bueno, yo jugaba fútbol en una escuela deportiva eh, que, bueno, pues que tenía bastantes equipos y en uno de los equipos de la, um, inferiores, inferior, pues había un chaval que era más o menos conocido mío, que, bueno, todo el mundo lo tratábamos porque ahí, bueno, no, no es que fuera pequeña la escuela, pero sí que es cierto que nos tratábamos y, y coincidíamos bastante, ¿no? Entonces había un, un chaval que, claro, yo era adolescente ahí, y le llevaba solamente un año, pues que aparentemente era muy normal y que, bueno, pues jugaba fútbol, tenía, y era más bien reservado, un poco callado, veías que, bueno, pues de lo que antes a lo mejor podíamos decir que es rarito, no. pero que tampoco te puedes imaginar que con el paso de los años, cuando él yo creo que cumplió, si no recuerdo mal, unos 15 años una cosa así, llegó un día a su casa, abrió la ventana y se tiró por la ventana, ¿no? Entonces, claro, eso antes eh, era, vamos, rarísimo. O sea, ahora tampoco es que sea muy común. Pero, ¿qué es lo que digo? Que este tipo de conductas ahora se están repitiendo y se están multiplicando todavía más, ¿no? uh -huh. Claro, yo en ese momento pues me quedé impactadísimo. Dije, jolín, o sea, con, con este chico yo he coincidido mucho, yo he vivido mucho, ahora no está. Y además todo el mundo sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación, no? ¿A qué, ¿A qué...? qué es lo que está fallando en nuestra sociedad para que, oye, que haya un chaval de 15, 16 años, 14 años que coja y se quite la vida, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, todo esto, todos estos datos basados en la estadística de 15 años aquí, ha hecho que o vemos que la sociedad va cambiando y se va configurando de una forma determinada. Todo ello, que es lo que provoca? Una serie de trastornos. Antes te he dicho que ha aumentado un 43% el, los diagnósticos del de, el trastorno de de déficit de atención e hiperactividad, pero no solamente esto, o sea, a lo mejor ahora vemos que hay mucho diagnóstico en este sentido, pero luego también hay otros trastornos como el autismo, que uh -huh. está creciendo también, el síndrome en, en relación también al autismo, el síndrome de Asperger, que también, ¿no?, que es otro, es otro tipo de, de autismo un poco más, eh, eh, más grave con otra serie de manifestaciones muy concretas, ¿no? Pero luego también de trastornos en el comportamiento. Muchas veces vemos y decimos, bueno, este niño es ma es un maleducado. Y a lo mejor mmm, podemos llegar a pensar que no es ya tanto una conducta que le hace ser así, sino un, un trastorno mental que le hace llevar a cabo esa conducta, que es muy uh -huh. distinto, ¿no? Porque estamos hablando de un mal, de un maleducado o de un enfermo. Uh -huh. Claro que, que, que ahí, ahí es, es la... La ¿Puede diferencia? ser que hayamos
1: ¿no? diagnosticado muchas enfermedades mal pensando que eso les lleva a ser mal educados?
2: Pues, pues mira Carmen, yo ahí tengo mi opinión personal y es, sí que es cierto que cada vez mmm, se está diagnosticando y se está diagnosticando más, pero dentro y por fruto de, de mi experiencia y de lo que yo veo en el colegio y hablando pues con psicólogos, eh, bueno pues también con con pedagogos, etcétera, Pues qué es lo que vemos también, que hay chavales, hay niños que están sobrediagnosticados. ¿Por qué? Porque ahí influyen diversas, diversos intereses. Ya sea porque el psicólogo de turno necesita clientela. Uh -huh. Oye, pues mira, para tenerlo un poco, pues digo que puede tener un indicio de... Y entonces, por lo tanto, ya es una forma de tener un cliente. En cambio, si le digo que no tiene nada, ¿qué es lo que pasa? Que ya no va a volver, ¿no? Entonces, eh, y luego también yo creo que, por desgracia, y en nuestro país, y yo creo que también en otros muchos países, la empresa farmacéutica es muy fuerte. Entonces, eh, al, ser, al ser muy fuerte, pues claro, ahí hay mucho dinero en juego. Entonces, al haber tanto dinero en juego, ¿qué es lo que pasa? que bueno oye si me diagnosticas unos cuantos más tampoco tampoco viene mal y a cambio pues te doy esto o te doy aquello no entonces claro también hay, hay una serie de factores que efectivamente hay niños o cada vez más la sociedad o cómo está configurada la sociedad nos lleva a, a ver ya que, que todo esto todos estos trastornos van en aumento pero también hay otros factores que no hay que olvidar y que no hay que dejarlos aparte que te llevan a decir oye Aquí también hay otros intereses que no son terapéuticos, ¿no?
1: ¿no? Sabes que me llama mucho atención el tema de la depresión infantil.
2: Sí. A ver, la depresión infantil... Tú, aparentemente, ves y dices un niño... O sea, objetivamente, ¿por qué tiene que tener depresión? Claro. ¿Sabes? Eh, hay algunos que... Hay algunas personas que ya fruto de, de por nacimiento y porque vienen, vienen así al mundo son más proclives a, ¿vale? Uh -huh. O sea, que hay gente que es más proclive a coger una depresión que otra, ¿no? Por naturaleza. Ello no determina, ¿eh? O uh -huh. sea, que la, la naturaleza no nos determina, sino que nos hace proclives. Ahora bien, dices, un niño que por definición, por así decir, tendría que ser feliz, no tendría que tener ninguna preocupación, no tendría que, bueno, eh, preocuparse nada más que por jugar, uh -huh. divertirse, reír, eh, estar con su familia, con sus amigos, cómo acaban estas situaciones, ¿no? Y yo creo que y quería entrar ahora luego que sin quitar, o sea, yo creo que la responsabilidad de los niños es más bien limitada. Yo creo que aquí hay dos cosas: uno, la propia sociedad, el ritmo de vida, las formas, los estilos de ser, los modelos, etcétera, y luego los padres, que yo creo que eh, y en gran medida los padres. ¿Por qué? Porque los padres están delegando eh, sus responsabilidades paternales uh -huh. en otra serie de cosas que no son, que no son correctas y que llevan a que, a que los hijos, a que los niños, de repente situaciones que anteriormente no se vivían se den ahora. Como por ejemplo, la depresión infantil. ¿no? Uh
1: -huh. Les puedo utilizar una, una expresión, ¿Les, les hacemos que se enganchen a cosas.
2: Sí. Sí, 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 les, eh, porque es para nosotros sencillo. Hmm. Es decir, eh, el recurso a las tecnologías de los padres como eh, escape a tener al niño eh, contento, divertido, ocupado, ocupado ¿qué es lo que pasa? Que es muy recurrente. Toma, te doy el móvil, toma, te doy la tablet, toma, ponte en el ordenador, cógete la consola. Oh, eso es súper recurrente. Ahora, mm, ¿qué pasa? que vas perdiendo poco a poco a tus hijos. No estás controlando en qué se meten tus hijos, qué es lo que están viendo tus hijos. No, yo tengo con, yo me he encontrado con esta situación en más de una ocasión de padres que te dicen, no, 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 yo controlo perfectamente lo que ven mis hijos. Y luego te das te das cuenta de que no. Uh -huh. Te das cuenta de que no, porque luego hablas con los niños y, y entonces dices... Pues, oye, no. eh, contona un poquito más a tu hijo porque parece que no tiene no. ni idea de lo que se, en lo que se está metiendo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto, sobre todo esa dejación eh, de las responsabilidades pues paternales, pues muchas veces lleva a que se den todos estos tipos de trastornos. Sin querer, porque obviamente ningún padre quiere uh -huh. ese trastorno para sus hijos, pero sin querer se van produciendo, ¿no?
1: Y otra de las cosas que, que a veces se, se comenta es el tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que ahora es como a que hay un boom, que parece que, que un niño se mueva y sea hiperactivo. Entonces aquí el, mi pregunta es, ¿esto es un problema de, de que queremos que los niños estén calmados y no molesten y cuando se mueven ya nos parecen que son hiperactivos? Sí. O, ¿O es que realmente hay tantos? Yo me he en clase, pues a lo mejor cuatro o cinco que me se medican, entonces me llama mucha atención que de 20 cinco hmm. estén así.
2: Es lo que hemos dicho antes sobre el tema de que hay mucho, mucho diagnóstico. O hmm. sea que, y ahí influyen muchos factores que ya hemos comentado antes. Hay otros que los ves y dices sí. O sea no. que este niño, pues, o este alumno o adolescente, pues oye, o empieza una terapia, o pues no, no puede. Y ves que es incapaz. O sea que que por mucho que él pone de su parte, por mucho esfuerzo, ves que realmente son incapaces. Y que, por lo que he dicho antes, por el estilo de vida, por la forma de, de educar eh, actualmente, pues muchas veces estas conductas las adoptan los niños pues sin querer y porque les viene y porque mm. no saben manejar esa situación. Entonces, por desgracia cada vez más, hay. También es cierto que, y no sirve, no eh, el, el, lo, que han, lo que se dice ahora a veces, porque creo que me parece que es injusto, que no, estos eran los niños moviditos de antes, uh -huh. no, o sea que uh -huh. antes a lo mejor podían ser niños moviditos y ahora puede haber niños moviditos, pero cuando ves que hay niños que poniendo todo de su parte no son capaces, dices, bueno, esto ya porque es ya. más de que sea, que no, o sea que aquí no se trata de que sea un o no sea movidito, uh -huh. sino porque está enfermo y hay yeah. que ayudarle, hay que medicarle, hay que hacer alguna terapia, algo, pero tiene que ser tratado, ¿no? no yeah.
1: Bueno, pues eh, como veis está siendo muy interesante. Estamos aprendiendo mucho y la verdad es que ahora lo que tengo interés es en que vayamos bajando sí. detalle a detalle y vayamos viendo el tema que has dicho de por qué cogeamos ¿no? los adultos para que nuestra sociedad infantil tenga este, este problema emocional. Estamos con vosotros enseguida. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y como vemos esta música nos, nos ayuda más a, a centrarnos también en este tema. Y hoy estamos con el profesor Álvaro Yáñez, que él es profesor de primaria de un colegio concertado, y también es educador en una asociación juvenil. Y, y bueno, hoy nos estaba contando eh, pues el estado emocional en el que se encuentra nuestra sociedad. En, bueno, en los niños y en, y en los adolescentes, y en los jóvenes. Entonces, tras, tras ver que nos encontramos en un estado emocional, pues vamos a decir difícil, pues vamos, a mí me gustaría que en esta parte, a ver si somos... O, me gustaría hacerte la pregunta de, de todos los datos que nos has dado, de uno de cada cinco niños tiene una enfermedad mental y, de, y cuatro o seis, pues eh, es una enfermedad grave por así decirlo, eh, y el tema de la depresión infantil, que me, me parece como muy llamativo, bueno, un niño se tiene que llegar a ser feliz, y tenemos que ser capaces de ponerle las condiciones para que sea feliz, pero bueno, que llegue ahí, entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿qué ha pasado en estos años? Porque has dicho que son solo los últimos 15 años. Sí, sí, sí. Porque si hubieran sido los últimos 50, pues aún entiendo que nos han pasado muchas cosas, guerras incluidas, sí. pero en los últimos 15... Sí, sí. 15, estamos hablando de 2004
2: 2004, sí bueno, desde Jolín, que, desde es que, que es este siglo Sí, desde que empieza el siglo más o menos hmm. o sea, porque también es la irrupción yo creo también de las nuevas tecnologías en su momento que ya son ya, nuevas que ya ¿no? es. Eh, y luego también todo ese impacto que supuso eh, en los padres de ahora, uh -huh. los padres de ahora. entonces eh, ahora si quieres paso a, a comentarte o el por qué o cómo hemos llegado, como me has preguntado pero simplemente hacer una puntualización de los trastornos y porque considero uno especialmente eh, importante y que ahora se da mucho, que es todo el tema de las adicciones. Yo no uh -huh. sé si has... Si sí, yo te invito eh, uh -huh. a, a que puedas organizar un programa sobre adicciones. No sé si lo habrás hecho, a lo mejor sí.
1: Sí, a lo largo de estos años sí, pero a lo mejor habría que ponerse al día.
2: Pues creo que es un tema muy interesante porque actualmente hay mucha adicción. Uh -huh. Mucha adicción, drogas, sexo, alcohol, apuestas, juego, etcétera, Y creo que, que precisamente en este programa que es Ciencia y Conciencia, uh -huh. creo que es muy importante tal y conforme nos encontramos ahora en el contexto social actual, uh -huh. que se pueda decir desde algún sitio, oye, cómo ayudar a las personas a formar muy bien su conciencia sabiendo lo que tenemos ahora entre manos para no caer en las adicciones, ¿no? Que creo que es un tema muy interesante y que, y que por desgracia, hoy en día cada vez hay más gente que, que está cayendo en, en estas adicciones. Uh -huh. Bueno, dicho esto, que era bueno una puntualización que te quería hacer uh -huh. antes de responder a tu pregunta, ahí, siguiendo a Luis Rojas, eh, hay, eh, sobre todo, puede haber muchos factores, ¿vale? Lo que pasa es que hay un factor que yo también lo considero más o menos clave, sobre todo porque lo veo en el día a día, ¿eh? O sea, esto es una cuestión de, si sí, hay unas cosas que dicen los psiquiatras, los expertos y tal, pero dices, hay muchas veces que eh, los psiquiatras, expertos, etc., dicen, hombre, están dando en el clavo. No. Y entonces, en este sentido, es que cada vez más veo niños que están sobreestimulados y sobreregalados de objetos materiales. Uh -huh. Es decir... Este eh, Puede haber muchos más factores, pero el, el que estén sobre regalados y el que estén sobreestimulados de objetos materiales es un factor que influye notablemente en el por qué nos encontramos ahora en esta situación. ¿Por qué, por qué también te, te digo esto? Porque muchas veces eh, es que es lo fácil para los padres y para los educadores. Eh, ahora me muevo ya más dentro del ámbito de la familia porque creo que es el ámbito en donde se debe de educar a los hijos más correctamente y ya luego la familia puede ir ayudándose de, de la sociedad para ir educando a sus hijos. Pero me voy a seguir básicamente dentro de la familia porque es el núcleo en donde se debe de dar esta educación. Y, y entonces, claro, ¿qué es lo que ves? Que para un padre es muy fácil comprar a un niño. ¿Qué es lo que pasa? Que si comprar a un niño, regalar a un niño, eh, darle a un niño, es muy fácil. Y además el niño, fruto de que es niño, eh, para él, para él, para él, y cada vez va a querer más. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pensaba también la relación que, que existe. ¿no? Que compramos muchas veces a los niños, les compramos a ellos y les compramos cosas. Eh, porque también si queremos conseguir algo de uno de nuestros hijos, un recurso fácil es te compro. Uh -huh. eh, haz esto y te doy Saque, saca un buenas notas, lo que antes no nos decían, ¿no? Saca buenas notas y te compro la moto, ¿no? no. <risa> entonces, pero ahora a nivel más pequeño, eh, oye, saca buenas notas y o oh, haz esto y te doy lo otro. No. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que les compramos muchas veces a los niños y entonces, claro, desde la posición del niño es quiero más, por lo tanto, como quiero más, voy sintiendo la necesidad de querer todavía más y, por lo tanto, me siento en la obligación de pedirte que me des más. Uh -huh. Quiero, eh, necesito, dame. Esa sería un poco la, la estructura. Claro que es lo que pasa, que muchas veces cedemos. Y ahora, cada vez más, los padres ceden más, ceden más, ceden más, ceden más. Que es lo que pasa, que al final estás eh, educando a un mostuito. Uh -huh. Que les vas dando, les vas dando, les vas dando, y después va a ser mucho más difícil dar pasos atrás, pasos atrás. ¿no? Entonces, Objetos materiales, eh, les damos, les eh, estimulamos muchísimo. Eh, ellos quieren más, piden más, necesitan más. Vienen trastornos.
3: Uh -huh.
2: Vienen trastornos, ¿por qué? Porque, o lo que comúnmente se dice, se ha pasado de rosca, porque le hemos dado tanto, 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 que es que al final se ha sobresaturado. O llega un momento dado que nos plantamos. Y entonces no sabemos cómo gestionar la situación porque vemos que el niño quiere, no se domina, les he, le hemos educado más en el dar que en el dominarse y por lo tanto ahí se genera un conflicto interior que le produce un trastorno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es ahí cuando vienen los problemas. Visto esto y detectado más o menos el problema, claro, ¿qué es lo que realmente sería una, so una sociedad sana y a lo que tenemos que tender? Yo aquí no voy a hablar de soluciones preferiría hablar un poco, uh -huh. poco más tarde, pero lo quiero poner en contraposición a la actitud actual que existe entre los padres. ¿Qué sería una, una sociedad sana? Una sociedad sana, uno, en el que los padres fueran emocionalmente estables. hoy es ves padres, que, que en fin, que dices, bueno, voy a acudir yo a ti eh, para que me soluciones el problema, aunque es que yo solucione tu, tu problema, ¿no? ¿no? O sea, eh, porque son muy afectivos porque son incapaces de ver sufrir a su hijo, porque son incapaces de ellos mismos, de independientemente del trabajo que tengan, de poderse ocupar de algo, de sus hijos, eh, que son muy suyos, que se centran únicamente en las estructuras económicas, que buscan solamente su propia seguridad. Entonces, claro, ves que son padres que dices, oye, ¿cómo esta persona va a poder después educar a un niño, no? ¿En qué le va a educar? ¿En qué valores le, qué valores le va a transmitir? Si es no. que no le va a poder transmitir ninguno. ¿no? Por un lado, una sociedad sana, yo creo que debe de tener padres emocionalmente estables. estables ¿no? Eh, bueno, y ahora pues vemos, por desgracia, cada vez más más adultos que van a psicólogos, más adultos que necesitan ayuda, gracias a Dios, acuden ¿no? a los especialistas. Pero dices, oye, que también los padres están yendo, y si los padres van, que son los que lo tienen que transmitir, es lógico y normal entender que los niños también cada vez más lo necesiten, ¿no? O que haya más casos de trastornos. ¿no? Dos, una sociedad, eh, una sociedad en la que bueno sea sana y que procure una infancia sana es que deba de haber límites. No vale todo, o sea, no vale le voy a regalar a mi hijo lo que sea, o le voy a estimular con lo que sea, o le voy a permitir lo que sea. No, tiene que haber unos límites claros. Y los límites no significa coartar la libertad, no. Sino es precisamente ejercer mi libertad dentro del ámbito de, de, de la libertad que le debo de dar. Porque si no estaríamos cayendo en el libertinaje, ¿no? Después, eh, que haya responsabilidades. Los niños también deben de tener responsabilidades a su edad, y, pero también con responsabilidades. No es me lo dan todo y ya está, no. O sea, oye, tú dentro de la familia juegas un papel y ese papel lo tienes que desempeñar. A tu edad y con tus posibilidades, pero con responsabilidades, ¿no? Después parece una cosa más o menos eh, que no tiene importancia, pero cada vez tiene más importancia, que es la nutrición, una sana nutrición y el sueño, y cuidar el sueño. Porque por ahí también muchas veces vienen los trastornos, ¿no? Pues que no come bien, no tiene fuerzas, no, no ha descansado bien y por lo tanto no, no piensa bien. Entonces un adulto más o menos puede funcionar, ¿no? Pero un niño que está mucho más desprotegido es mucho más complicado, ¿no?
1: Eso sí que llama mucha la atención el tema del sueño, que la gente les deja dormir tar tarde.
2: Claro. El problema es que cuando ellos, cuando los niños han establecido a la hora que ellos quieren meterse en la cama, ese es el problema. En cambio, si tú dices a las diez y media todo el mundo en esta casa está en la cama, pues a las diez y media, caiga quien caiga, va, van a estar en la cama. Que al principio puede costar más porque les cuesta eh, aceptarlo, etcétera. Pero tú en el momento en el que dices que a las diez y media no hay nadie levantado, pues oye, hay que ser coherente y luchar con ellos hasta el final. Además, hay una de las cosas que cuando son niños pequeños le dices, oye, a la cama y a la cama. No, <risa> o sea, sí, que tampoco sí. tampoco tiene mucho más. Pero bueno, cuando son adolescentes o un poquito más mayores, sí que se puede llegar a un acuerdo. Y si, ¿Para qué? Para que ellos lo asuman como propio y no lo vean como una imposición de los padres.
1: No. Entonces,
2: eh, pero... Tiene que haber una propuesta, tiene que haber que el, los padres se impliquen. Muchas veces lo que los padres quieren es, llego de trabajar y, uff, por favor, no. cuantos menos rollos tengamos en no. casa, mucho mejor, ¿no? ¿no? Pero, oye, para eso eres padre. No. O sea, que. Y luego, eh, también otra de las cosas para una infancia sana es movimiento. Movimiento, no estar encerrado en cuatro paredes, eh, porque lo fácil que es caer en la consola, caer en el móvil, etcétera. Aire, aire libre, deportes, salidas, excursiones, ahora aquí en Valencia tenemos la suerte de tener la playa, etcétera no. Es decir que actividades al aire libre, es decir, que se muevan, que se distraigan, que se oxigenen. que Y luego otra de las cosas eh, que también bueno creo que, que debe de haber es espacios al aburrimiento, porque ahí se genera eh, lo que es, comúnmente se habla del juego, del juego creativo. Uh -huh. Cuando uno está aburrido, o sea, todo el mundo tenemos que tener derecho a aburrirnos y además hacer ver a los, a los hijos que no, no pasa nada porque no vaya inglés, guitarra, eh, lo que sea y tener todo perfectamente eh, cuadrado para que tenga todas y cada una de las horas ocupadas, ¿no? Es decir, creo que también es bueno que los niños, eh, no siempre, es claro. Eh, Aprendan a aburrirse porque aparece el juego creativo. vale ¿Ahora qué me invento yo para poderme entretener? Y ya no. sale de ellos mismos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si no estamos ahí, muchas veces son fechorías, por son niños. No. ¿no? Entonces pues buscan liarla, buscan, no. ¿no? Pero luego también si estás ahí y les ayudas y, les, y, le, y procuras una buena educación, pues a lo mejor te pones con ellos y les das opciones. O a ver, ¿qué, qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que se te ocurre? Claro, eso es lo difícil, eso es lo costoso. Mm. Y eso es lo que la gran mayoría, por desgracia, de padres de hoy en día evitan, yeah. que es dedicarle el tiempo a estas cosas. Porque ¿no? eso es conflicto. Claro, es conflicto, pero tienes que estar dispuesto a asumir ese conflicto. Yeah. Y si no, pues oye, eh, planteate tu función de padre. ¿no? Yeah. <ríe> o sea que, que, que no es únicamente bueno, pues tengo hijos y esto es una maravilla y fenomenal, yeah. sino que luego pues Oye, cuando tú decides libremente ser padre y sabes que, bueno, pues puedes tener hijos, creo que también tienes de asumir la responsabilidad en ese momento de que no va a ser todo un cuento de hadas. Uh -huh. No, tengo un hijo, ah, qué fantástico, es fenomenal. Sí, eso es una bendición del cielo. Ahora bien, el problema es que detrás de ese hijo, al ser persona, hay muchas cosas, muchas cosas que pueden ser buenas, o que no pueden ser tan buenas. Y que, por lo tanto, cuando no son tan buenas, hay que estar ahí. Uh -huh. Y las buenas también, obviamente, ¿no? para, para saberlas gestionar y, y llevarlas bien. Pero cuando no son tan buenas, que son la gran mayoría de veces, yeah. pues, bueno, sí, es conflicto. Vale, de acuerdo, pero, pero hay que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esto es eh, más o menos, en resumidas cuentas, lo que podría ser una, una infancia sana no dentro de una sociedad. Claro, los padres cojean y coge de muchísimas cosas no eh, voy a ser un poco esquemático si te mm. parece eh, pero bueno se ven y a lo mejor te denuncio te y si quieres eh, comentamos cualquier cosa ahora o, uh -huh. o después pero ves padres distraídos digitalmente reuniones de familia que a lo mejor están sentados en una misma mesa cuatro adultos, cinco adultos, los que sean padres, hermanos, tíos, primos y sacan el móvil y están ahí con el móvil, están con el móvil mirando cualquier red social mirando cualquier mensaje, mirando cualquier no. cosa pero están enganchados, no. es decir que no pueden estar eh, sin mirar el móvil X tiempo, ¿no? no. Pero, oye, estoy aquí con la familia, estoy aquí con pues el móvil aparcado, el móvil apagado si es necesario lo apago, es decir que pero, y luego que el recurso fácil muchas veces de los padres es coger el móvil, ir a internet o lo que sea, ¿no? no. Pero mucho padre distraído digitalmente. Padres indulgentes y permisivos, aquí no hace falta que me mm. que me detenga mucho porque se ve, se ve claramente y que cada vez por desgracia hay más, ¿no? Y dejan que los niños sean los que gobiernen y los que pongan las normas, ¿no? Después, eh, los padres que les dan todo sin necesidad a los hijos, sin necesidad de que se lo ganen. Oye, ¿por qué le compras esto? ¿Qué ha hecho para que lo necesita? No. Entonces, ¿para qué se lo compras? ¿Qué ha hecho para que, que se lo compres? No, No, pues evitar que lo, no te metas en esos en esos jardines, por así decir. Oye, ¿eh? si lo necesita, vale, de acuerdo. Yo soy el primero que te dice cómpraselo. Pero si no, ¿por qué no? Eh, lo de, bueno, lo que hemos hablado de antes de la mala notición y el sueño escaso o inadecuado, ¿no? Que se come mucha basura por fruto del ritmo que se lleva actualmente hoy en día a los padres porque no no les puede preparar eh, fácilmente a sus hijos pues una, una buena comida no luego el estilo es el estilo de vida sedentario no pues que iba en contraposición lo que hemos dicho que los niños se diviertan que estén en, al aire libre muchas veces a un padre le cuesta coger y decir bueno vámonos a correr o vamos al no, parque es que... a... claro entonces ese es el problema Eso y luego, pues, la, la estimulación sin fin. Es decir, niñeras tecnológicas. Uh -huh. Toma el móvil, toma la tablet, toma... Claro, eh, tú ves todo esto dices... Eso puedes coger muchos padres, por desgracia, hoy en día. Y a lo mejor de estas seis, siete cosas que te he dicho, cuatro es que las clavan. Yeah. Entonces dices, pues, estos son los padres de hoy en día que hay. Y, por lo tanto, se configura así la sociedad de hoy en día, ¿no? El doctor Tudela, Julio, Julio Tudela... Uh -huh en una charla que dio en el colegio de maestros de aquí Asocia de la
1: Asociación de Asociación Católica, Católica de Maestros,
2: maestros eh, que fui y que habló sobre la adolescencia mm, bien y que la enfocó desde muchos puntos de vista, sobre todo él puede hablar mucho mejor que yo, obviamente, eh, que hay una serie de conexiones cerebrales que influyen en la maduración, etcétera, que no me voy a detener ahí, pero sí que hablaba de una serie de factores perturbadores dentro del proceso madurativo del adolescente y él lo dividiría, lo dividiría en tres maduraciones, ¿no?
1: Sí, Las... sí, no, 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 sí. no, no fenomenal lo digo que, que vamos a dejar estos tres factores, ¿te parece perfecto, bien? Perfecto, perfecto para, para... Vamos a escuchar un poco de música y ahora nos, nos dices lo de la maduración del adolescente perfecto Hasta Mira. ahora
0: Escúchame, Quiero decirte
1: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, que hoy estamos hablando eh, con Álvaro Yáñez, que es profesor de primaria de un colegio concertado y además es educador en asociaciones juveniles. Y estábamos hablando sobre la sociedad eh, actual eh, de los niños y, y de los adolescentes, eh, cómo se encuentran emocionalmente y, bueno, que, entre comillas, qué responsabilidad tenemos pues los adultos ¿no? en que estos niños pues tengan pues un estado mental pues no, no bueno, digamos, ¿no? No sano. Eh, bueno, y en, te he cortado para, <risa> para ahora para que nos contaras ahora que, cuáles son las, las fases que inciden, ¿no? en la maduración. Sí.
2: Antes eh, estaba hablando de, de la charla a la que asistí de uh -huh. Julio Tudela en la Asociación Católica de Maestros, en donde bueno, a, hablaba de tres aspectos fundamentales dentro de la maduración de, de los adolescentes que era el aspecto físico, el aspecto eh, psíquico y el aspecto espiritual. ¿no? Los tres pues, bastante importantes ¿no? eh, y, y relacionados unos con otros. ¿no? Eh, antes, hablando de, de los factores que hoy en día había en la sociedad en la cual los padres pues, eh, bueno, estaban fallando especialmente, pues Julio, eh, de forma expresa, pues de los cuatro cinco seis que, que he nombrado antes dos expresamente uno que incidía dentro de la maduración física que es la nutrición y el sueño y luego el segundo que era la estimulación sin fin que entra dentro de, de la maduración psíquica de como factores perturbadores en el proceso madurativo del adolescente entonces carón cuando ya hay más de hay una serie de expertos que te dicen y que te inciden precisamente en estas cosas, dices, aquí estamos fallando claramente en algo, ¿no? Y no son eh, gente que no sepa, sino que le han dedicado mucho, mucho tiempo y que luego, viéndolo en la práctica, pues ves que, dices, hombre, están dando perfectamente en el clavo, ¿no? Entonces, claro, lo ves y dices, aquí claramente hay que hacer algo y hay que hacer una serie de propuestas, eh, sobre todo activas, más proactivas que pasivas, para que, bueno, pues todos estos eh, factores perturbadores que vemos, pues les demos la vuelta y vayamos generando o vayamos haciendo una, una sociedad mucho mejor. ¿no?
1: Uh -huh. Y llegados a este punto, ¿qué soluciones podemos tener pues mira, para ir mejorando?
2: Pues la verdad es que uno puede pensar: buf, he llegado tarde. <risa> ¿No? <risa> Pero nunca es tarde. Eso es así. Es decir, que en educación uno puede perder mucho terreno, mucho mucho terreno, pero nunca es tarde. Qué es lo que pasa que cuanto cuanto más terreno pierdas luego va a ser mucho más costoso el recuperarlo y luego a lo mejor uno puede incluso no tener ni fuerzas para poder recuperarlo. ¿no? O sea que entonces pero soluciones hay muchas, hay muchas gracias a Dios y la verdad es que eh, tanto psicólogos como psiquiatras como eh, gente dedicada a la educación pues muchos coinciden eh, en las bueno en la serie de, de soluciones pues que, que voy a que voy a intentar proponer <ríe> intentar proponer eh, y luego también para acabar con el tema de las soluciones escuchando en esta charla que estuve eh, Julio Tudela daba una, un, un factor que yo creo que es clave que luego pues lo, lo diré y ya se entenderá todo bajo ese prisma es decir que porque si metes ese factor dentro de todas las acciones que se va o que se puedan llevar a cabo es mucho más amable, mucho uh -huh. más sencillo y además implica a la persona en su totalidad, uh -huh. y además la otra persona, la educada, eh, lo nota y por lo tanto le estimula mucho más a hacerlo mejor, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, eh, soluciones, existen los límites. Antes he dicho que vemos que estamos en una sociedad en la que no hay límites. Pongamos límites, o sea, no tengamos eh, ningún tipo de miedo a ejercer eh, o a poner los límites. Es decir, no vale todo. Eh, no vale que, yo qué sé, pues eso, que tenga un hijo de 7 años que se acoste todos los días a las 11 de la noche. Uh -huh. Pues sí, tú te tienes que acostar a las 9 y media, te pongas como te pongas. Y estas son las normas de esta casa y que las tienes que aceptar. No es que estoy coartando la libertad de mi hijo, eso es una mentira, como un no. piano, ¿no? No estás coartando nada, tu hijo tiene una libertad limitada que, por cierto, eres tú el que ejerce esa libertad por él. Es decir, que... Eh, porque, ¿Qué vamos a hacer? Que hasta que el niño no pida el pecho, no le vamos a dar. No. Es decir, que podemos caer en absurdeces como esta, ¿no? Es que no... Hasta que mi hijo no lo pida... Hombre, un momento, esperemos que para eso, son, para eso están los padres, para ayudar a los hijos. En fin, no es que estemos coartando la libertad, sino que, entonces, ¿qué pasa? Que si un hijo tuyo te dice, mira, que, eh, oye, mira, que tienes que ir al médico, porque te no, no quiero, no quiero, no quiero, y tú ves que tu hijo tiene que ir al médico, ¿qué, qué pasa? No, no voy a coartar no. la libertad de mi hijo, le voy a dejar aquí. Pues no, hombre, vamos, yo creo que son cosas sensatas, no, mm. no en pro de la libertad. Eh, luego, lo que, lo que he comentado antes acerca del, de lo que necesitan o lo que quieren es decir, que haya un equilibrio si, es, si son cosas que necesitan oye, venga, vamos a uh -huh. hacer todo para procurárselo, pero si son cosas que quieren pero no son necesarias oye, no, y se les educa en la austeridad, se les educa en la sobriedad y luego también hay que los padres creo que también tienen que aprender a decir que no que eso es, cuesta Cuesta y, y bastante, ¿no? Pero si no, ¿qué es lo que pasa? Que vas eh, perdiendo terreno con respecto a tus hijos, ¿no? Otra de las cosas, pero bueno, esto ya es, es realmente sencillo, evitar la comida basura. Pues eso, ¿no? Muchas veces los padres, pues, porque van desbordados por el estilo de vida, etcétera, tiran a lo fácil. Pues, comemos hoy de, en este restaurante famoso o, en el, no. o, mira, les preparo una cosa así vamos a intentar procurar que tengan una dieta equilibrada, ¿no? uh -huh. dentro De las posibilidades, ¿eh? o sea que estos son consejos genéricos. Lo que he dicho también antes, ¿no? Pasar tiempo al aire libre, creo que es muy importante que los niños se oxigenen, que los niños aprendan a jugar fuera de, del ámbito de cuatro paredes, eh, que incluso también jueguen con otros, ¿no? Es decir, que, que, que interactúen. ¿no? Otra de las cosas que luego también ahí me gustan mucho, ¿No? no sé si porque porque lo intento hacer y es cenas familiares donde no existen los móviles y donde solamente existe lo que son las personas que se sientan a cenar y la cena que es la excusa que hace que nos reunamos todos y que hablemos, nos preocupemos, nos sirvamos, nos digamos, bromeemos yeah. y no existen los móviles, es decir, no existe ni la tele, no, es que está jugando el Barça y no, o sea, que toca cenar, toca cenar todos juntos y vamos a hablar, que a lo mejor habrá algún día que sean cenas eh, más frugales, por diversas circunstancias, o lo que sea. De acuerdo. Pero que no sea la tónica general, o que no sea que pues eh, los padres cojan y se sienten y el móvil al lado. No, es que estoy esperando a que me llamen no sé quién. Puede esperar, puede esperar, no. Eh, jugar con ellos. Eh, cuando son niños pequeños, pues juegos de mesa. ¿y cómo me voy a poner yo a jugar? Sí, y además que ellos gobiernen. Es decir, uh -huh. que tú te hagas el tonto. por así decir, Ya por una vez que ellos pueden gobernar en algo en, su, en, en casa, pues déjales que gobierne y tú pues te pones a su servicio e incluso mmm, haces que pierdes para que él gane y por lo tanto es, le esté... pues Eso es lo que hemos hecho toda la vida uh -huh. y que creo que, que ayuda mucho y a ellos pues, les da un papel importante. no Tareas del hogar, otra de las cosas, ¿no? implicación en las tareas del hogar. Que lo que pasa, que mmm, iba pensando, pues todo esto iba diciendo, iba pensando, pues en familias, si muchas veces los hijos viven como reyes, ¿no? Yeah. O sea, están ahí esperando a que les sirvan, a que les pongan, a que les digan, a que, oye, vamos a implicarles, que, que ayuda mucho, y todo esto redunda en su propia maduración, ¿eh? maduración física, eh, psicológica, espiritual, que creo que, que, en fin, es importante, ¿no? Y luego lo que pasa es que muchas veces en el día a día no lo vemos y cedemos, cedemos, cedemos. Luego el sueño, el que sea necesario. Es decir, hay niños que necesitan dormir más y hay niños que necesitan dormir menos. Eh, yo me he encontrado muchas veces familias que me, que me han dicho, no, es que este hijo mío o duerme tantas horas o es que al día siguiente no responde bien y efectivamente y lo ves. O sea, que hay niños que a lo mejor al día siguiente te llegan al colegio o estás en, una, en un campamento o lo que sea, ves que no duermen y entonces que no se pueden ni no pueden con ellos mismos, ¿no? Y luego, pues es lo que hemos dicho, que todo eso va degenerando, puede llegar a degenerar en trastornos, ¿no? Luego trabajar una de las cosas que yo creo que es importante, el tema de la libertad y la responsabilidad. Es decir, por supuesto, es lo que hemos dicho antes, las personas somos libres, conforme van madurando y van creciendo, van poseyendo o son más poseedores de esa libertad que está delegada en sus primeros años, obviamente, en los padres. Eh, pero creo que, oye, tú eres libre, tú puedes hacer lo que quieras, pero también asume las responsabilidades que conlleve el ejercicio de tu libertad. Y creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces coartamos a nuestros hijos a que no ejerzan su libertad por miedo a la frustración. Uh -huh. Entonces, hay que saber, eh, les tenemos que ayudar a, a que sepan digerir tanto el éxito como la frustración. El éxito pues todo el mundo lo queremos, pero no. la frustración no. Entonces que muchas veces, pum, cortamos la libertad para que no tengan frustración. No, que se equivoque no. y que aprenda del error. No. La, el error es muy pedagógico, muy uh -huh. pedagógico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que conlleva muchas veces sufrimiento. Claro. Y lo que, no, lo que no quieren los padres es ver sufrir a sus hijos pero porque ellos son blanditos no. muchas veces ¿no? lo que hemos dicho antes de que no hay padres emocionalmente estables uh -huh. ¿no? que vienen a sufrir a sus hijos y sufren ellos ¿Eh? tú porque tienes que sufrir no. que sufra él y tú ayúdale a, a gestionar esa frustración ¿no? eh, luego pues bueno eh, lo que se dice de ese proverbio de enséñale a pescar y no le des el pez uh -huh. ¿no? Eh, no lleves mochilas de los niños al colegio eh, no 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 si, si ellos saben pelarse las frutas, que se pelen ellos las frutas, y ya está. No, ¿Sabes? no pues está aquí, que... aunque veas y te desesperes, pero que lo haga él. Vamos a enseñarle a que hagan eso. ¿no? Luego, enseñarles a que de cada cosa que hagan no esperen una gratificación. Lo has hecho porque está bien. Que luego hay gratificación, genial. Que luego no hay gratificación, oye, lo siento mucho, pero es lo que tenías que hacer, es lo que debías de hacer. ¿vale? Y luego, lo que he dicho antes de los momentos de aburrimiento. Creo que ahí se genera la, cre la creatividad y que no siempre tienen por qué estar entretenidos los, los niños, sino que, oye, ¿tienen que estar entretenidos? Sí, pero no tenerlos ocupados siempre, porque muchas veces si los ocupamos siempre es porque los padres muchas veces están buscando su comodidad y yeah. así están en inglés y yo no me tengo que encargar de él eh, durante, en toda la tarde. ¿no? Yeah. Entonces, pues bueno, estos son cosas que, que creo que pueden ayudar, pero... Los padres son los primeros que tienen que ir por delante. Uh -huh. Con el tema de las tecnologías, dar ejemplo. Es decir, lo que no puede ser es que eh, le digas a tu hijo que deje el móvil cuando tú estás enganchado al móvil en todo momento. Yeah. Eh, luego, pues, que, que dices que, hombre, que con las tecnologías no es un recurso para que no estén aburridos. Sí, si, hombre, yo no digo que nunca. A lo mejor De vez en cuando sí, ¿vale? Eh, pero que no sea el recurso eh, fácil, ¿no? Y luego, pues que también creo que, que tenemos que ayudarles a, a que sepan regular y a entrenarles sus propias emociones. Y eso conlleva mucha conversación, mucha conversación, mucho dedicarle tiempo a tus hijos, mucho conocerles, mucho hablar con ellos. ¿Por qué? Pues porque si no, ellos mismos no saben. Entonces, si tú emocionalmente eres estable, puedes ayudarles muchísimo, ¿no? porque ellos mismos no se encuentran sino que ¿a quién acuden? Pues a su padre o a su madre para que le ayuden a regular todas esas emociones, ¿no? Pues gestionar la ira, gestionar las frustraciones, y todo esto es hablar, hablar, hablar. Y luego como cuestiones como muy sencillas de andar uh -huh. por casa, a lo mejor he dicho así, cosas un poco más abiertas, he intentado mm, descender a, a las cosas concretas. Cuatro cosas pequeñitas, pequeñitas. Vale,
1: cuatro cosas y terminamos. Y terminamos, <risa> y terminamos.
2: Uno, saludar y despedirse. Uh
1: -huh.
2: Muy sencillo. Coge, saluda a papá, saluda a mamá, despídete de papá, despídete de mamá. Sencillo. Decir gracias y por favor. En todo momento y a lo mejor incluso ser exagerado. Por favor, gracias, gracias. Y a cada cosa ir dando tu ejemplo. Gracias, gracias. Oye, por favor, ¿me puedes pasar? Sencillo. Eh, tres, compartir todo y si es necesario no quedarse nada. Es decir, ayudarles, a, 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 a educarles. En el sentido de decir, oye, si tienes que compartir, compártelo todo. No te vayas quedando cosas en plan que buscas una seguridad. Sino cuando das, dalo todo. Si luego te quedas con algo, fantástico. Pero si das, es para darlo por, por entero, ¿no? Y luego, cuatro, importante, reconocer el error y disculparse. Uh -huh. Esto es clave. Reconocer el error y disculparse.
1: Muy bien, muchas gracias. Nada, muchas gracias. De nada, de nada. Porque, bueno, hemos acabado de con una sociedad sana. Sí. con cuatro sencillos consejos
2: si, si me permites sí. y acabo lo, lo que ya había dicho antes de Julio Tudela uh -huh. y es eh, y así se entenderá mucho mejor y dará mucho más sentido a, a todas estas posibles soluciones que he dicho antes uh -huh. y es que meter en todo el amor uh -huh. el afecto entonces si todo esto, todas estas acciones las impregnas de amor y de afecto y de donación, saldrá mucho mejor
1: ya yeah. Pues, gran consejo. Muchas gracias. Verdad? Muchas gracias por estar con nosotros y, sobre todo, darnos una visión sobre que ha sido bastante sorprendente sobre el estado emocional que tenemos a nuestros jóvenes. Y, sobre todo, también es, es sorprendente ver que es en los últimos 15 años y que somos nosotros los responsables, ¿no? Que al final, sí. a lo mejor es un reflejo de cómo estamos los adultos, también, ¿es verdad? Totalmente. O sea, al final... Es así. Pero como no nos miramos, pues no nos vemos. Pero bueno... <risa> Muchísimas gracias a Fernando y a Ángelo que hacen posible que de forma técnica ustedes nos escuchen y nos vemos en 15 días.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.